0: ahora en la radio entrevista cuyo noticias
1: hola qué tal bienvenidos vamos a conversar esta tarde con el doctor sergio zaraco que es la matrícula médica 4679 de aquí de la provincia de Mendoza, y es el presidente de la Asociación Toxicológica Argentina. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda usted?
0: ¿Qué tal? Un gusto. Buenas tardes.
1: Bueno, doctor Saraco hay una consulta que le queríamos eh, preguntar y, y profundizar un poquito, porque hemos visto una serie de, en las redes sociales, una serie de, de mensajes eh, eh, de su cuenta personal eh, referi eh, referido justamente al, al consumo y el uso de la de la marihuana sí. entonces por ese tema que estaba bien claro era una hi un hilo de, de, de mensaje eh, referido Exacto, justamente a ese, e ese estupefaciente bueno uh -huh. me queda claro la marihuana no es una cosa inicua
0: no para nada este, para nada la... La, la marihuana eh, es el cannabis, sí. que se obtiene de, de una planta de cáñamo, que es el cannabis eh, sativa, eh, y que desde, eh, eh, en su composición con, contiene más de, más de 500 sustancias químicas, uh -huh. donde cerca de 60 eh, tienen acciones directas sobre el sistema nervioso central. Por lo tanto, cuando yo me expongo una, a, a una sustancia psicoactiva, como lo tiene la planta, la eritroxil coca, donde se obtiene la cocaína, sí. o lo que se obtiene de la planta de café, que es la cafeína, o de la planta de tabaco, que obtenemos la nicotina. Todas estas son sustancias psicoactivas. Unas de ellas tienen efectos estimulantes, como la cocaína, la nicotina, eh, ya que modulan neurotransmisores como la adrenalina, que es lo que genera aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y producen una exacerbación de, de, del comportamiento de la persona. En el caso del cannabis, este, eh, tiene acciones específicas en distintas partes del sistema nervioso central, en donde aparte de tener un efecto depresor, o sea, tiene un efecto ansiolítico, parecido al que tiene el alcohol o los tranquilizantes, pero también actúa en otras áreas cerebrales que modifican todo lo que hace a eh, la coordinación, lo que hace a eh, la percepción de distancia y tiempo, los senso perceptivo, que es esto, de lo que pasa alrededor, y también afecta eh, otras áreas cerebrales que tienen que ver con la memoria, la capacidad de juicio, que impacta directamente en el desempeño laboral o escolar, y donde esto como todas las sustancias psicoactivas, tiene un mayor impacto cuando eh, sí. se está expuesto en los periodos madurativos cerebrales. Es decir, el cerebro es mucho más vulnerable. Yo lo llamo como un cemento fresco, que todavía no, no ha fraguado ese cemento, sí. donde penetra directamente. esto comienza desde los primeros a semanas del embarazo y se mantiene durante la lactancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, hasta alrededor de los 20 años, en donde este impacto puede dejar eh, situaciones crónicas y es mucho más vulnerable a tener consecuencias más nefastas. Por eso tan fuertemente se viene trabajando, y lo hacemos así desde la reducción toxicológica, el hecho de que no hay que exponerse a alcohol ni a ninguna bebida alcohólica durante el embarazo, sí. la dosis de alcohol durante el embarazo es cero, eh, no uh -huh. por la persona gestante, sino por el, por, por el feto que está en desarrollo, eh, ni niñez, ni adolescencia. Por eso en todas las eh, bebidas alcohólicas dice prohibida la venta a menores 18, que si no es prohibida la venta, eh, no se debe consumir por la neurotoxicidad que tiene. Y el caso de la marihuana es exactamente igual de rengosto, en donde eh, esto se, se, se va a traducir, en lo que hoy ya lamentablemente se ve cada vez más frecuentemente en los consultorios, uh -huh. este, todos los trastornos que van apareciendo, desde síndromes de hiperactividad, déficit de atención, y que cuando este consumo es en la adolescencia, a los 12, 13, 14, 15 años, aumenta significativamente el riesgo de tener eh, algún cuadro psicótico. Uh
1: -huh. ¿Y y la y, y todo esto se da ¿En, en, ¿en qué marco? Eh, 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 es una A ver, ¿cómo podría Señalárselo? La, esto, esto, ¿Esto es una droga de entrada? ¿Digamos? ¿A otras no, drogas?
0: Es, este era un concepto que existía Como eh. una escalera O droga de entrada sí. Esto un poco se ha ido descartando esto es, Generalmente eh, eh, El ingreso a la sustancia Es la que está más accesible por eso las que tienen más prevalencia en cuanto a consumo es el alcohol y el tabaco, este, por ser legales y estar ampliamente disponibles. Uh -huh. eh, es decir, dentro de las drogas legales, las que más consumo tienen, es alcohol, el tabaco y, y, y las benzodiazepinas, los tranquilizantes. Perfecto. Y la que va a la cabeza y viene creciendo espectacularmente este, eh, dentro de un manto de... de la han hecho ver como menos peligrosa eh, la marihuana. Eh, existe uh -huh. todo un romanticismo en hacerla ver como que es, que, que es de onda, que no pasa nada, eh, pero la realidad nos indica claramente que, por ejemplo, eh, de todos los pacientes que en la Cedronar están eh, bajo tratamiento, eh, uh -huh. el, el, cerca de, del, 20, del 25% son con eh, trastornos o dependencia a la marihuana.
1: Uh -huh. y, la, y, y esto, eh, esta, esta, esta parte romántica que usted está señalando, eh, sí. eh, es porque hay eh, todo un, un juego ahí de seducción para captar gente que, que la pruebe. A, eh, o, captar o,
0: clientes.
1: Ah, captan clientes, claro, ese sería.
0: Exactamente. Sería más, porque hemos visto, locales, porque hemos
1: visto algunas paredes pintadas. Eh, claro. eh, con la planta, eh, o, 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 o así, así en forma casi como descarada. Eh, esto, sí, esto, sí, sí. ¿Esto esto como que sería una cosa eh, superadora?
0: Es marketing.
1: Ah, marketing, bueno.
0: Exactamente. Eh,
1: ¿Y la, y la legislación se... Cómo, cómo se comporta ahora con este con este tema? ¿La legislación argentina en particular?
0: Lo que pasa es que, que, que a través de, de, de la realidad y de los usos y costumbres ha llevado a, a, a que la sanción no es aplicable tan severamente. Sí cuando hay comercialización, pero cuando no estamos ante situaciones de, de esta índole, uh -huh. realmente no no es penado porque se ha prácticamente hecho como algo habitual.
1: Ah, habitual. Eh, uh
0: -huh. eh, el, el tema que entra dentro de todo esto... Y, y que realmente, realmente perseguirlo, cuando hablamos de drogas tenemos que ver tres variantes, tres líneas claras. Uno es esto que estamos hablando, lo, lo punible, lo jurídico, sí. este, lo, lo legal, que está visto que, que perseguir eh, va al fracaso. Esto ha quedado uh -huh. demostrado en tantos años que se, se hacen grandísimos esfuerzos uh -huh. y, y esto va directamente a, a, a un fracaso demostrado. El otro aspecto que tenemos que entender es eh, el económico y que se mueve bajo las reglas de oferta, demanda y el, el marketing. Y ahí sí es donde habría que invertir brindando información. Yo siempre digo, en todos los supermercados uno puede ir a comprar raticida. Y si yo voy a ir a desayunar, y, 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 y no voy a ir a comprar raticida para desayunar. ¿Y por qué? Obviamente. Cuando uno lo pregunta. ¿Y por qué es un veneno? ¿No? no. Claro. tóxico, es peligroso. No puedo, no voy claro. a desayunar con laticia por más que son granitos de trigo. Uh -huh. Este, que eh, puede estar barato, tiene, eh, exactamente. Entonces esto es lo que me, lo que me tiene que generar eh, eh, tener información. Y si tengo uh -huh. un marketing proactivo y que dicen que es menos peligroso que, que no pasa nada uh -huh. y que eh, un pasito no le hace mal a nadie, bueno ahí vamos disminuyendo la percepción de riesgo y que esto se naturalice, y que ahí es donde sí tendría que haber eh, una inversión este, que, que sería en cuanto a generar desde las escuelas y, y a través de los medios y la comunicación, de qué se trata, este, y cuáles son los riesgos que existen para esta sustancia, porque después, como yo lo, lo planteo, dentro de algunos años y nos, nos estaremos rasgando las vestiduras duras, diciendo de los peligros y el flagelo de eh, la marihuana, como sucedió con el tabaco, que se hablaba también, que tenía indicaciones, hasta ahora llegó a tener usos medicinales el tabaco, uh -huh. hasta que quedó demostrado lo que hoy todos sabemos. Entonces, es el aspecto del marketing y el comercio, que por supuesto lo que lo moviliza es el dinero. Y lo claro. otro es lo, lo, lo farmacológico, toxicológico de la sustancia. Uh -huh. Y es que acá es donde eh, la ciencia es la que avanza, investiga y la que nos va dando la evidencia de qué genera exponerse a esta sustancia sobre la salud de las personas. Y ahí es donde vemos que cada vez son más la, la información que estamos teniendo, porque antes no teníamos tanta información, porque como era una sustancia prohibida y muy limitada en ciertos grupos, era muy difícil poder tener información, llegar a la misma, poder obtenerla para hacer todos los trabajos de investigación. Entonces ahora al existir esta, entre comillas, legalización este eh, hace que eh, se pueda avanzar mucho más a lo que sí. se ha sumado sí. eh, eh, de, de que haya mucho más personas que estén consumiendo es que trae eh, la, la que está eh, circulando por la calle mayores concentraciones del principio activo, que es el tetrahidrocannabinol están con concentraciones que hace algunas eh, décadas atrás, no muchas tenían 3, 4, 5% de THC eh, hoy eh, superan ampliamente los, el 17, 18, el más por ciento en algunas requisas que se hacen. ¿Esto qué hace? Que el impacto es, es mucho mayor, es la diferencia entre tomar una cerveza que tiene 4 grados de alcohol a tomar un ferné que tiene 40, casi 39, 40 grados Grado de alcohol. De alcohol. Uh -huh. Entonces, a igual cantidad de volumen, sí. el impacto que tenemos sobre eh, la persona, la persona es, mucho es mucho más marcado. Y es lo que hoy estamos empezando a ver. Antes nunca teníamos consultas en las guardias de intoxicados por cannabis y hoy sí, ingresan con taquicardia, ingresan, es decir, elevación de la frecuencia cardíaca, con hipertensión y con ciertos trastornos de tipo psicóticos o de excitación inicialmente uh -huh. o de conducta o de paranoia que deben ser tratados.
1: Perfecto. Y, y esto ahora... Um... Doctor, ¿y la ¿acá en, en la Ciudad de Mendoza tiene o en el resto del país tiene una conducta diferente o se ve que hay consumo diferente con respecto al, al resto de otros países?
0: No, esto se va dando en, en el marco internacional. Lo que pasa Ajá. es que hay países que eh, eh, se está, eh, está legalizada y se ha ido legalizando Uh -huh. este, y ahí es donde se ve y pueden comparar, por ejemplo Estados Unidos que maneja muy bien los datos estadísticos que son un poco más ordenados que nosotros sí. y entonces pueden comparar los estados donde todavía está prohibido el consumo de cannabis versus estados donde está legalizado, uh -huh. y ahí se ve como en, en los grupos etarios sobre todo jóvenes, adolescentes se ven las diferencias y lo que va pasando a nivel de eh, escolar o el impacto que está viendo hay trabajos ya que han hecho seguimiento, esto lo da este, esto, este, esta historia que hemos contado, sí. de personas que han estado expuestas a cannabis durante eh, su crecimiento y, desa y desarrollo. Entonces uh -huh. se ve en estos grupos, comparados con, con grupos que no han consumido, que eh, tienen más riesgo de, de tener cuadros de bronquitis crónica, mayor riesgo de tener eh, cáncer de pulmón, eh, uh -huh. un envejecimiento temprano del sistema cardiovascular, este, se ha observado que en aquellos que consumen desde la adolescencia cannabis tienen hasta un 39% más de probabilidades de tener un primer brote esquizofrénico, hoy si hablamos con cualquier conocido que tengamos del área de la salud mental, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, este, vamos a ver que eh, tiene un altísimo porcentaje de pacientes jóvenes que están con algún trastorno de psicótico, como crisis de pánico, alucinaciones temporales, o, 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 o brotes de esquizoides, y que tienen todo en común este consumo de cannabis. Entonces, claro. y... eh, es un riesgo, eh, y tenemos que verlo así, y recomendarlo, de que no está bueno que fumen tabaco, ni está bueno que fumen marihuana.
1: Bueno, y en la escuela, usted señaló los adolescentes, eh, sí. o, o más chicos también incluso, a nivel escolar primario. La, sí. ¿Se les está llegando información? ¿Hay alguna como, a nivel general? Sí, pues, a lo por, mejor.
0: por eso de la asociación toxicológica lo vemos con preocupación, porque no hay un plan sistemático de información uh -huh. en donde se les brinde a los jóvenes eh, 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 este conocimiento. Para que claro. tengan la... La, la,
1: la, la determinación
0: la De decidir si sí o si no Exacto. Eh, Y ahí sí, es a sí. lo que voy, ahí hay que invertir O sea, más que perseguir al que la vende sí que por supuesto se debe mantener un control Y evitar al que, que el comer con la salud de las personas Que es un delito sí. También al que, al que decide si la compra o la consume Si yo Bien. le doy información y puede poner en la balanza Si esto me va a hacer daño o no O es menos peligroso que y eh, va a tomar la decisión de si es bueno o no, de si, ver si toma agua de la canilla o toma agua de la sequía. Uh -huh. ¿Y por qué las dos son aguas? y ¿Ahora por, qué y, riesgo tiene?
1: ¿y qué, y, ¿Y qué faltaría? ¿Una decisión macro sí, de sobre ese tema de salud? Por
0: supuesto, tiene que haber una decisión desde el sector salud, desde el sector educativo uh -huh. a nivel nacional, porque en donde se han hecho políticas que han sido mantenidas en el tiempo, por ejemplo, sí. contra el, el tabaco, Vemos sí. que ha tenido un impacto este positivo en cuanto a disminuir el consumo. Pero sí. esto es donde tenemos que trabajar. Eh, porque ¿Cuál es la diferencia? El tabaco tiene un impacto directo sobre la salud de la persona por el riesgo de hipertensión, infarto, cáncer uh -huh. de pulmón, pero impacta en la persona y, y, y su integridad en su salud física. En cambio el cannabis... Más allá de impactar también sobre la salud de la persona, que no lo hace tan severamente como la nicotina, pero sí impacta sobre lo social, porque afecta sus capacidades cognitivo-intelectuales, su condición y capacidad para conducir vehículos o hacer eh, actividades o labores, donde pone en riesgo a otras personas, y uh -huh. pone en riesgo a la sociedad, porque vamos perdiendo parte de la futura fuerza eh, trabajadora o, o la capacidad de los futuros profesionales de pensar, desarrollar, de llevar adelante eh, una actividad plena, porque en estas áreas cerebrales donde actúa, que, que, que ya sabemos que hay receptores específicos de los cannabinoides, eh, porque tenemos endocannabinoides naturales, estos son fitocannabinoides, es decir, son... Eh, estos neurotransmisores que, que ingresan de, de afuera de una planta, como, lo, como es los opiáceos, los derivados de la morfina, del opio, de la heroína, que tenemos endorfinas, pero que se agregan estas externas y que impactan, y esto van produciendo cambios en el cerebro que terminan con, esto, con estos cuadros de eh, adicción, para aquellos que dicen que no es adictiva la marihuana, eso es falso. Hay entre un 17 y 18% de los jóvenes, cuando tienen un uso de cannabis desde la adolescencia, que hacen una adicción. Por eso en los centros, como decíamos, de, de, de la CEDRONAR en nuestro país, eh, hay eh, estos números tan importantes, casi uno de cada cuatro pacientes, que están internados o bajo tratamiento por dependencia a la marihuana. Sumado sí, sí. a que entorpece esto que es tan importante que nuestra capacidad humana de pensar, razonar, sociabilizar, la parte de
1: empatía que es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Eh, eh, está, está claro el mensaje, pero también está claro eh, que, que habría que empezar a tomarlo esto con otra, con una mirada más Más a largo plazo para sí. y, y dar información, sobre todo a los chicos, Exacto. Eh, a los jóvenes, a, lo, a, a los que están a estudiando. Los papás. A los papás también, claro que sí, porque, porque en la familia también se hablan los, los temas se hablan en la familia a veces. Exacto. Y, y, y hay que, que tener la, la información adecuada también. ¿no?
0: Exacto, que lo ven como bueno que, que el nene cultive su plantita en la casa, porque wow. es natural y más segura. Ajá, este. Eh, a ver está cultivando una sustancia que, que daña el cerebro, que, que daña la salud, es como tener su plantita de tabaco en la casa, que el tabaco que planto en la casa es más seguro que el que compro en el kiosco. Uh -huh. Tiene nicotina, que tiene este impacto directamente a nivel cardiovascular. Uh -huh. En este caso, tiene el THC, el CBD y, otros, y otras sustancias psicoactivas que van a impactar, este, eh, sobre todo cuando son adolescentes, en estas capacidades. Está visto hasta que si el consumo es temprano, y manteniendo el tiempo hasta puede disminuir el coeficiente intelectual. O sea, esto que yo digo no es que se me ocurra a mí. Hay publicaciones y en el hilo que yo puse eh, eh, en Twitter este, eh, están las fuentes de los trabajos de investigación, eh, el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la Agencia Americana de Drogas, el NIDA, eh, eh, que, que están todas las fuentes y que vienen muy preocupados. Y lo venimos del sector salud viéndolo con mucha, mucha preocupación, este, porque viene aumentando y sustituyendo al tabaco. Y ahí es donde están estos intereses de generar nuevos clientes en un nuevo mercado. Y que hoy, lamentablemente, eh, se tomó otra banderita, que ya lo, han, lo habían hecho otras sustancias, con el tema del cannabis medicinal. Pensar que el cannabis es medicinal, y eso no es así. El cannabis no es medicinal. Algunos derivados que se obtienen de esta planta Sí. y uno de ellos específicamente es el, el CBD, podría podría tener algunos efectos en ciertas patologías. Hoy lo único que está demostrado a nivel mundial y en todos los trabajos es que sirve para cierto tipo de epilepsias, se sigue trabajando investigando, pero uh -huh. ha demostrado que para cierto tipo de epilepsias se suma al resto de los fármacos que se usan para el control de las convulsiones. Uh -huh. y estos trastornos epilépticos, pero es un fármaco más que está en investigación, que en algunos pacientes anda bien, en otros no anda tan bien y en otros no anda, y otro fármaco más, pero por ejemplo, los efectos antiinflamatorios o analgésicos sí. son muy pocos los trabajos que demuestran que sea efectivo, hay un metaanálisis que se llegó a, a juntar más de mil casos, donde se vio que no hay diferencia con el efecto placebo. El efecto placebo es cuando se le da una sustancia Ahí, que no tiene ninguna acción ya. al paciente para demostrar cuánto es subjetivo y cuánto es acción del fármaco. Y no había casi diferencias. Entonces, eh, vemos que hay un gran estímulo a, a, a plantar su, eh, cannabis con uh, fines medicinales y saber para qué sirve. O sea, estamos poniendo lo, lo, el carro por delante de los caballos. o sea, Es la primera vez que... vi que veo que se estimula una inversión para algo que no sabemos si va a ser útil. O sea, primero tengo que demostrar si realmente cuál es el fin de esa inversión que hago y en dónde se va a comercializar, no que empiezo la inversión para ver qué podría servir. Entonces terminamos diciendo y el uso industrial del cáñamo y qué sé yo, fabricar solda, suelas de alpargata. Este, eh, entonces eh, eh, es muy loco esto. Y tenemos que tratar, sobre todo, desde el de área médica, saber y alertar cuáles son los potenciales riesgos, sobre todo en jóvenes y adolescentes. Es no. distinto en el adulto. Por arriba de los 25 años, sí. ese cerebro que cemento fresco ya fraguó. Entonces, donde el impacto es el impacto agudo, el inmediato. O sea, el riesgo al conducir un vehículo, por ejemplo. Igual que el alcohol. Mm. Una cosa es el consumo sí. de alcohol por arriba de los 20 años, 25 mm. Otro es en
1: la época adolescente, donde el impacto del cerebro tiene otras consideraciones. Claro. Ahora, eh, eh, yo no me acuerdo exactamente cómo está la situación de Mendoza con respecto a otras provincias, pero, pero he visto algunas no, eh, informaciones de que, de que hay como políticas activas para fomentar el, la producción de, de cannabis. Como, como si fuera, digamos, bueno, vamos a fomentar la plantación de ciruelas.
0: Claro, como, por eso el tema y un poco muchos, eh, realmente la cantidad de cannabis que hace falta hoy para la cantidad de frascos de aceite de cannabis para el tratamiento de las epilepsias eh, es, es, es sobrada la cantidad de hectáreas que se vienen planteando como en, en distintas provincias. Entonces, uh -huh. la pregunta es, eh, ¿qué fin le voy a dar a esa sustancia? Entonces, si no uh -huh. le encuentro un fin, y sabemos que hay uno que tiene un gran consumo a nivel internacional y que es bastante rentable. Y bueno, eso es donde hay que tener el cuidado necesario, porque termina habiendo un desvío.
1: Y, eh, y doctor Saraco, ahí el, el gobierno nacional eh, ha, ha lanzado a través del CONICET una sí. empresa Cannabis CONICET. Sí. Eh, eh, Por, ¿Ustedes cómo ven si lo esto? vemos...
0: Sí. Es la investigación.
1: Ah, es investigación o sea, 100%. Lo no si es... lo
0: vemos ahí, es trabajar en el desarrollo de semillas junto con el INTA y trabajar y hacer investigación científica, es decir, controlada y que los resultados sean validados, mm. para ver realmente si sirve o es un mito. Pero en esta línea se viene trabajando a nivel mundial, este que, que, que es provisorio y que vemos que hay muchos derivados de plantas, la, la morfina, hoy uno de los más potentes analgésicos, que sí. tiene uso, y los derivados del opio, de la planta de la amapola, la dormidera, tiene sí. indicaciones que algunos eh, derivados sintéticos eh, vienen y se usan para el control de la tos, en algunos carabes para la tos, como algunos antidiarreicos porque frena la motilidad intestinal, y por supuesto como un excelente analgésico, pero que está controlado registro, y, 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 e indicado específicamente en cuanto a quién lo indica, cómo se usa y cuándo. Esto mm. terminó con desvíos, como lo que fue la heroína y el gran problema que tienen en el periodo norte, en Estados Unidos, con las clínicas del dolor, donde se, hizo, se, se generó un uso abusivo comercial, generando una gran cantidad de adictos. O sea, cuando no hacemos un correcto uso del fármaco, termina también como una potente droga adictiva y que daña a la, a la sociedad. Eh, tenemos otros derivados de otras plantas que son eh, al, eh, los alcaloides. Los alcaloides no es porque sea alcalino. Los alcaloides son aquellos derivados eh, de ciertas plantas. Por ejemplo, de la flor de la vinca, donde se, se obtienen algunos eh, fármacos para la quimioterapia, como la vincristina. Que, eh, otros son derivados de ciertos hongos, como la ergotamina, que se usa para la migraña, o también para las, los sangrados eh, de posparto. O sea, hay derivados, y que esta línea de conocer y de investigación eh, hace que se avance y se investigue donde se han visto ciertas propiedades, pero, como por ejemplo para el glaucoma, pero se vio que después que los, perju eh, los perjuicios y, y, y el daño que dejaba era peor, por eso... Se, esa línea investigativa para el manejo de glaucoma se desvió si sí, mm -hmm. hay derivados semisintéticos que es para el control de vómitos para cuando hay vómitos incoercibles sobre todo pacientes que están con quimioterapia ya hay desde hace varios años derivados semisintéticos que se usan como antiemético es decir que es una línea investigativa que eso es importante claro. eh, entenderlo claro. y que, que está bien para que se vea realmente eh, blanco sobre negro si sí, eh, tiene indicaciones qué indicaciones y qué derivados y mm. por ahí hasta son derivados sintéticos, es decir que ni siquiera va a ser plant, eh, falta plantar, que es muy caro muy complejo, hay todo un procedimiento de selección del terreno, condiciones climáticas aislamiento del lugar porque es una planta que absorbe fácilmente todos los contaminantes ambientales es decir que si yo tengo de vecino eh, algún otro tipo de plantación que aplican algún plaguicida por deriva, por el viento, lo, lo toma la planta y que esto hace que se contamine. Hay eh, condiciones muy estrictas para la cosecha, porque fácilmente se contamina con hongos, por eso es muy, muy complejo, tiene que ser a veces en, en micro, microclimas o invernaderos para evitar este tipo de contaminaciones, uh -huh. y después lo que hacen los métodos extractivos también tienen que seguir las buenas prácticas farmacológicas, para tener las garantías totales que no hayan contaminantes químicos agregados en este proceso extractivo hasta obtener un fármaco. Esto se abarata y se simplifica que una vez que conocemos perfectamente la molécula y si sirve, se puede hacer una elaboración sintética llegando al resultado como lo, lo hemos tenido en distintos fármacos que terminan siendo sintetizados en un
1: laboratorio. Claro. Bueno, doctor Saraco, le agradecemos toda la información que es mucha, que habrá que procesarla también, sí, pero está bueno en, entrar en el tema porque en mayo del 2022 el Congreso de nuestro, de Argentina, sancionó Exacto. la ley de regulación y fomento del cannabis medicinal y cáñamo industrial. Ha creado una agencia Exacto. y bueno, sí. y esto avanza porque además avanza con un título muy rimbombante. Vamos a crear. 10.000 nuevos puestos de trabajo que genera, generará unos 500 millones de dólares en ventas en el mercado interno y 50 millones de, de exportación para el 2025. Vamos a ver, que no sea otra promesa más, o cómo es esto que que ve,
0: Lo que pasa es que hay que ver el, que el viene atrás.
1: ¿Qué viene ¿Cuántos atrás? Pacientes, claro.
0: con el, ¿Cuántos pacientes con epilepsias van a consumir esa cantidad cual, para que cual. esto sea rentable? ¿O qué otras vías? Porque lo que vamos viendo que por ahí eh, todavía está muy en pañales y muy en base investigativa, que tenga otros, eh, otros usos u otras indicaciones médicas.
1: Por y eso claro, está bueno, bueno
0: que el CONICET investigue esto y realmente veamos avance, si avance. Eh, esto es promisario o no. Exactamente. Ah,
1: y además, bueno, hay que ver, estar atentos a la legislación que está haciendo el Congreso de la Nación. En ese sentido, ¿no? Por supuesto.
0: Que, que los legisladores eh, se apoyen en, en todos los expertos que hay en el país. Sí. De la asociación toxicológica en ningún momento en donde amalgama a todos los, los, los toxicólogos de las, de, de las ciencias, porque sí. no solamente hay médicos sino bioquímicos, biólogos, químicos, eh, eh, ingenieros agrónomos, y, y nunca hemos recibido y, y hemos intentado poder brindar y ponemos a total disposición sin ningún interés el conocimiento para que se pueda obtener la mejor eh, legislación posible Siempre basada y, 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 y con el conocimiento, y que esto es fundamental.
1: Claro. Bueno, les mando un abrazo gigante, le agradezco toda Igualmente. la información. Hemos estado conversando con Sergio Zaraco, matrícula médica 4679, presidente de la Asociación Toxicológica Argentina. Será hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Compartimos. Compartimos, radio.
0: Compartimos Entrevista Cuyo Noticias Radio